0: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный. И нахожусь я сейчас в городе Москва на конференции хайло 2018. Уже э, конференции приближается первый день к завершению. Я нахожусь в переговорке со своим э, коллегой Алексеем э, из компании ХХРУ. Всем Привет. Алексей, говорят В интернете ты известен более как Шустрый
1: Да, есть такие слухи
0: Значит, тут дело в чем Мы, значит, собственно говоря, с тобой же не просто так на конференции Ты-то вообще не просто так
1: Я вдвойне не просто так Я не только послушать, а еще и поговорить пришел Вот, 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 прямо слушай В нужном месте, в нужное время
0: Но, на самом деле, по-честному У Алексея был доклад
1: Был, да Рассказывал про поиск
0: вот, кстати, про поиск Поиск это вообще большая тема Тут, конечно, на конференции много всего было про поиск Тут, конечно, был Яндекс, который рассказывал про всякое свое Тут, конечно, были, соответственно, и другие компании Вот, например, была компания Авито
1: Да, Авито как раз рассказывали про поиск после меня Да, и человек из Авито поступил на самом деле очень грамотно Он подошел, спросил так и такой говорит Слушай, я на самом деле тоже про поиск пришел рассказывать". Ты оставайся и послушай, может быть, что-нибудь полезное для себя подчеркнешь. Ну, остался, послушал. Он рассказывал про то, как они смешивают разные выдачи для разных профилей пользователей.
0: А вот. вообще, э, это вот большая тема. То есть они по-другому готовят поиск? То есть, по да, с вами.
1: у них немножко другое.
0: Есть... Ну, а в двух словах но, как но бы...
1: Когда вот смотришь, то замечаешь, на самом деле, похожие вещи. То есть тоже об тестировании тоже есть эксперименты.
0: Ну, то есть, как бы ну, они это тоже, это в принципе, бывает. следят за качеством поиска, да? то есть, есть служба, вот, 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 эта, вот эта вся кухня, которая, как бы, ну, я думаю, начала популяризироваться благодаря вот выступлениям Яндекса, что да, это, да. вот, должно быть так, вот это мы проверяем, можно это тестируем, это все померить, да. да. Ну, понятно, у вас, значит, соответственно, все тоже, вся эта кухня конечно, в полный рост. Конечно. Mm-hmm. Но мы об этом поговорим, и, собственно говоря, может быть, можно потом будет сделать сравнение, дальше уже позже, немножечко mm. правее, а теперь вернемся немножечко к тебе и компании HeadHunter. Как? Слушай, компания ХХ, ну вообще как бы, ну это компания же про поиск, ну в смысле про поиск э, работы, и люди как бы вот э, снаружи, когда смотрят на Headhunter, они очень часто вот, и, там, знаешь, мне такие говорят, давай по-быстрому, типа, вот, ну типа сейчас соберем денег, типа, и вот сделаем... Вот, сделаем да, да, Headhunter 2, да. Вот.
1: Ну, на самом деле, да, я расскажу небольшую историю. Однажды я встретился с программистами, которые занимались больше железом, писали на плюсах, то есть о том, как устроены высоконагруженные веб-приложения, у них не было представления. И они такие говорят, бл бл где работаешь? Я говорю, в HeadHunter, занимаюсь поиском. И они такие, о, так HeadHunter, а сколько, говорит, у вас там человек? Четверо? Я такой, подожди, это работает немножко по-другому, у нас там большой отдел, у нас... Уже там под 120 человек. Они такие, подожди, подожди, зачем это 120 человек? Ты начинаешь объяснить фронтенд, приложения, разные сервисы, большие нагрузки. Они такие, ну, понятненько. Есть мнение, что...
0: Да, да, да. Вот это как бы, когда под капотом не видишь всю эту кухню. Это на самом деле интересно. Если я правильно понимаю, то есть э, та часть, с которой сталкивается основное количество потребителей ваших услуг. Ну, такие такие... В массе, я имею в виду. Ну, да. да. есть, собственно говоря, бизнес-потребители, они немножечко другие, сильно отличаются, потребляют другие сервисы, собственно говоря, это уже такая, ну, больше больше аналитическая какая-то там работа происходит.
1: Ну да, ну, есть еще другие проекты, которые, ну, внутри ну есть Talantix, для uh-huh. управления найма, есть, например, реклама, которая у нас на сайте, но это, этим занимается отдельная команда,
0: uh-huh. вот. То есть, а вообще как бы как построена архитектура проектов в целом?
1: А, в целом? Ну так вот, знаешь,
0: вот верхнего уровню, да, то есть как бы, ну мы все понимаем, есть фронтенд, бэкенд, да, да. какая-то пишка между ними, где-то должны данные как-то лежать. Вот немножечко про вот эту кухню можешь рассказать?
1: Да, данные лежат, мастеры данные лежат в Postgres. у нас. Вот. У нас два дата-центра сейчас. Вот. Есть часть, которая монолит, еще, которая распиливается на микросервисы. А,
0: вот. У вас тоже это, такое? Вот, есть, есть немножко да. Немножко да. монолита. А, Подождите, есть... подожди. Вот сейчас ну, подвесим эту тему. Так. Вы монолит как выпиливаете? Вы там аккуратно как бы создаете? маленькую копию рядом и потом отключаете функциональность или сразу как бы кусок как бы готового кода от, отчекрыживаете
1: как бы аккуратненько выносим ну или если нужно что-то новое написать прям вот совсем отдельный сервис то угу. вот пишем отдельный сервис ну вот к поиску например это не относится потому угу. что это сразу отдельный сервис угу. вот и
0: а ну, вот он, вот
1: он уже отдельно крутится
0: понятно но давай вернемся собственно говоря обра- обра- обратно так сказать со стека снимем историю про архитектуру Итак, получается, немножечко монолитика есть?
1: Да, немножечко микросервисов. Ну, есть вот такие вещи, как поиск, которые сразу в отдельном сервисе крутится, на на отдельных машинах, свои требования по железу. Ну, никакой
0: виртуализации, просто на голом железе?
1: Нет, есть виртуализация, есть еще докер.
0: А а вот интересно, кстати, вот как вы живете вместе и с виртуализацией, и с докером?
1: Нормально. Нет, ну, виртуализация, в плане которая Виртуалки нарезаны.
0: Но виртуалки ОВЗ, КВМ, что?
1: О, честно, не скажу, не буду врать. Окей.
0: Okay. Um, ну, понятно, то есть вот. есть какие-то виртуалки, как uh-huh. вы как-то нарезаете, как бы. Окей. Okay. Ну, да. uh, слушай, тогда другой вопрос. Ну вот, а микросервисы у вас один язык используете? То есть у вас какой-то общий стек Или вы, соответственно, экспериментируете с разными языками?
1: Mm, ну, смотри, стэк у нас в основном Java. Это mm-hmm. для сервисов. Но есть часть сервисов, которые э, написаны на Питоне. Mm-hmm. Ну, например, э, все, что связано с машинным учением, пишется в основном на Пайтоне, потому что библиотеки в основном для Пайтона. Yeah.
0: <laughs> вот так вот, да?
1: Вот, да. И как бы те дата-сайентисты, которые приходят, ну, им привычнее этот язык программирования. Mm-hmm. Вот э, а Так, в основном, Java, ну, есть... Э, так сказать, интеграционный слой, который ходит в различные микросервисы, собирает финальный ответ, он в основном написан на Python. Mm-hmm. Была попытка перенести все в Java, но так как кода накопилось очень много, как бы рациональность теряется. По поводу перенесения новых языков, я знаю, что были эксперименты такие небольшие со скалой, сейчас есть на самом деле небольшие мысли некоторого количества человек прокотлен. Uh-huh. Вот. Но тут надо понимать, что это даст, какой это профит даст и сколько времени на это будет затрачено. Вот. Ну, и то есть там всегда... все, все считают, как да, бы... Да, все всегда мы пытаемся взвесить, какой бизнес выигрывает, принесет какую скорость разработки и что в итоге мы за это заплатим, потому что ну, бесплатно ничего не бывает.
0: Ну, понятно, да. Слушай, а вот если мы э, ну, говорим про, собственно говоря, немножечко монолита, Он же написан, если на Java, то есть, так уже это. А там какая Java? Ну, так просто чисто интересно.
1: Java мы обновляем постоянно. А,
0: то есть, как бы там вы с Легоси не живете,
1: практически. Нет, нет. Ну, легоси нет, вообще политика компании, политика партии, не знаю, если можно так сказать, это то, что 30% времени каждая команда должна выделять на тех долг. То есть на обновление Java, на обновление библиотек, на разгребание чего-то там неоптимального, на рефакторинг. Ну, то есть, это, это у нас очень приветствуется. То есть нет uh-huh. такого, что мы бежим за бизнес-задачами и при этом у нас копится куча там легоси. Такого нет.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну и через pull request, через review, uh-huh. ты, скорее всего, плохой код, тебе никто не пропустит. Понятно. Это а приятно. это
0: новомодные лямды, всякое нет, вот это вот... Конечно, все есть. Конечно, все есть. Конечно.
1: Но это зависит на самом деле от места. То есть... Был случай в поиске, когда мы писали, вот там, в Люсине прям кастомизировали кое-что, и ты сначала пишешь на коллекциях на лямбдах, потом приходишь на тестирование, на нагрузочное тестирование, понимаешь, что нет. И берешь все, переписываешь на форлупы, на массивчики, и все как бы по стариночке, но просто просто из-за производительности,
0: вот. То есть, как бы здесь здесь борьба уже начинается за другие вещи.
1: Если, ну да, то есть, всегда есть вот какой-то... Вот, Трейдов,
0: да, да, приходится выбирать. Слушай, а вот, вот эта вот история про, собственно говоря, про... Ну, ты ж, доклад-то у тебя был такой про поиск, да. Но, если я правильно понимаю, он назывался так «Найди бы, мне
1: работу». Да, я... Это был такой небольшой вброс, и когда я пришел в зал, я сразу сказал, «Ребят, немножко я вас обманул, работу я вам не найду, но про поиск расскажу». Хотя смотри, может быть, это поможет им потом найти работу, они будут знать, как поиск ну, вот устроим. вообще,
0: да, такой типа раз похачил, такой типа, ну так, да, вот тут, да. тут
1: по-другому надо. Ну да, да, но, да. Но
0: вообще, мне кажется, поиск вот именно подбор м- вакансий, которая тебе подходит, это, это нечто такое… М- такая очень интеллектуальная история, потому что ты в общем про пользователя, ты, ну ты пришел, типа хочу Java разработчика, кто он, что он из себя представляет, вот как ну... ему сформировать правильную целевую выдачу, вот это хороший вопрос.
1: Да, вот как раз я про это и рассказывал, ну, я постарался вообще в докладе для людей, которые ничего не знают о поиске, как-то нарисовать картинку, для людей, которые знают что-то о поиске, но не знают, как сделать выдачу, рассказать, как это было на нашем опыте, вот. И на самом деле, да, есть пользователи, которые приходят, что-то ищут, но когда пользователь залогинен, скорее всего, у него есть резюме. И это очень удобно, потому что резюме можно использовать как запрос. То есть не просто поищи мне какого-то менеджера, а если, например, у человека есть резюме найти менеджера то мы сразу понимаем, что не нужно ему показывать менеджера по продаже. То есть мы сразу можем это отфильтровать. Uh-huh, вот.
0: uh-huh. И даже, То есть у вас э- такой, на самом деле запрос типа не найди мне работу, а найди мне работу вот по моему профилю. Профиль вот.
1: Mm, да, да.
0: А, ну, естественно, региональная какая-то привязка там существует. Да, это
1: все существует, как бы региональная привязка, привязка по, там, по зарплате, это все в модели учитывается, потому что если ты там, пришел с зарплатой, хочу 100 тысяч, не надо тебе показывать вакансии до 40 тысяч. Ну, как бы эти все моменты учитываются, да. И еще интересная история, что половина запросов на сайт, на HeadHunter, это просто приходит человек и жмет кнопку «Найти работу». Вот прям, вот просто прям вообще без ничего. Вот без фильтра, без всего, и тут ты такой так, у нас есть 620 тысяч вакансий, нужно ему что-то показать. Ну. И вот в этом моменте как раз спасает вот, вот эта вещь вся. Uh-huh. с резюме и с сознанием про пользователя. Uh-huh. Вот. Ну и плюс у тебя часто есть пох- похожие пользователи, есть такая штука как коллаборативная фильтрация, это когда uh-huh. есть какой-то Вася, есть какой-то Петя, и они вот откликаются на одни и те же вакансии плюс-минус или добавляют в избранное одно и то же. И вот потом происходит момент, когда вот приходит Вася, снова что-то поискал, подкликался, и ты уже в принципе знаешь, что порекомендовать Пете.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это мы тоже учитываем модели, вот. Ну,
0: это, это интересная история. Но с другой стороны, вы должны быть В итоге вы должны вот по какому-то вот этому большому, большому сету бежать и, условно говоря, проваливаться в какие-то такие локальные ниши для ну, поисковые. Ну да. Ну да.
1: Ну, это все как бы модель, должна знать.
0: Все понятно. Тогда, соответственно, прыгнем в сторону. Прыгнем в сторону, потому что, как бы, сразу после тебя ты говорил, выступал товарищ Завита, нечего с поиском. Насколько твой доклад пересекался с его докладом?
1: У них тоже есть АБ-тестирование. То есть у них немножко все по-другому устроено. если я правильно все понял, скажем uh-huh. так, есть история про несколько видов пользователей. То есть если мы говорим всегда там о поиске вакансий, uh-huh. то на Авито есть и недвижка, и авто, и просто вещи, и там чуть ли не продажа животных. Вот чувак рассказывал клевый пример. Вот есть человек, который пришел и ищет ягуар. И как бы, ладно, если он ищет машину в стране, если он ищет Животное, ну совсем плохо, если он ищет напиток, ну как бы это ладно, это не авитовская история, наверное, и они просто берут и смешивают в каком-то виде как выдачи из разных вот этих категорий, и плюс у них есть еще история про платные объявления, у них есть как бесплатные объявления, которые, я не ладно, да, есть платные объявления, за которые они как бы отвечают головой. И платные объявления при поиске они тоже две, делят на две части. Есть платные объявления, которые хорошие, которые подходят под запрос, а есть платные объявления, которые надо показать. И они вот эти три кусочка у себя смешивают, ну и по различно экспериментируют. Прикольно.
0: Да, такая получается, вроде как бы. И нашим, и вашим надо ну, сделать да, так, чтобы да, да, как есть...
1: денег заработать и пользователю счастье принести. Интересно,
0: да. а вот как они контроль качества осуществляют, потому что, как бы, в, како, в какой момент, ну, то есть, если мы говорим ну, там, про классический поиск, mm-hmm. то у нас, скорее всего, есть там, обучающая выборка, вот у нас результат получен, mm-hmm. результат целевой, не целевой, Мы как-то можем сравнить, потом, ну, там, в каком-то, в каком-то приближении можем повыкатывать, например, mm-hmm. на какой-то. Количество пользователей увидеть, что да, это ну, да. соответствует, лучше кликают или там еще что-то. Как интересно они делают вот этот, этот контроль качества?
1: Ну вот они, что он сказал? Первое, они всегда смотрят глазами, смотрят, как поменялось выдача. Но после очередного uh-huh. эксперимента они смотрят глазами сначала. Ищут, потому что однажды там они словили проблему как-то подачным товаром или что-то такое, начали выдаваться раки. Всегда в топе. Ну, что-то, какая-то странная история, ну ладно. Ну, такое, ну, такое может быть. Вот. У нас, на самом деле, тоже была смешная история. Блин, даже не знаю, можно рассказывать или нет. Ладно, расскажу. Техдиру начали рекомендоваться вакансии на... Как называется? На директор в сельском хозяйстве. И мы такие, что такое? Что за проблема? ну как бы, Что-то uh-huh. модель uh-huh. Ли, или что. Просто профобласть была указана, сельское хозяйство, ну, по ошибке. А, и, и она... Как... Да, ну, и она очень сильно влияла на вес. Ну, ну понятно. Вот. вот, такое тоже бывает. Ну, и вот, они сначала смотрят глазками все то, что поменяли. Uh-huh. Вот, сравнивают, насколько изменения глазками там от продакшена отличается uh-huh. от э, того, что сейчас в продакшен. И потом уже выкатывают б тесты
0: uh-huh. А, история как, нормальная. А, вот вы проводите тоже АБ-тест, тоже очень интересная история. Угу. А, на каком проценте пользователей вы это делаете, и насколько длинные эксперименты? То есть, вот, например, закончилась итерация, вы хотите проверить, и насколько вот вы.
1: Обычно, обычно это 5% пользователей, угу. и проводим эксперимент две недели.
0: То есть, а длина итерации у вас?
1: А длина итерации чего?
0: Ну, в разработке в поиске.
1: Смотри, у нас в ха вообще все лучше. У нас релизы каждый день, их много. То есть у нас uh-huh. нет таких, как, как сказать, итераций. У нас там есть портфели, вот это все. Uh-huh. Но ты задачу можешь катнуть в любой день, то есть без проблем. Mm-hmm. И в случае Красота об этой какая. стервании, да, ты можешь выкатить задачу, и она у тебя, в принципе, будет выключена. Ну, то есть там обычно есть настройка, которой ты ее можешь включить, выключить. Поэтому mm-hmm. это очень удобненько. Ты такой выкатил, и когда нужно, включил. Там, О, и, это значит, круто. Да, это очень удобно. Ну и вот то, что ты можешь релиз катать каждый день, это тоже очень удобно.
0: Очень вот. круто, очень круто. Да. Слушай, а получается вы только в поиске, как бы, или это глобальная Нет. настройка какая-то там, прям вообще во, все, во, во всех сервисах такая работает у вас?
1: Выкатка. Угу. Это у всех так. То
0: есть... А включение-выключение фич?
1: Это уже зависит. То есть смотря того, в какой части ты делаешь. Ну, то есть об эксперимент делаем не ну, только понятно, мы, не только да. поиск, э- и у нас эти эксперименты тоже в разных частях. Там некоторые — это п- переключение на другую модель. Это иногда mm-hmm. требует перестроения индекса, потому что часть свечей хранится прямо в индексе. Mm-hmm. Вот. Некоторые эксперименты, там, например, когда мы меняем эвристический фильтр, это такая штука, которая тебе нужно сузить, выдачу, например, сказать, что не надо показывать вакансии, вот как раз то, что я говорил, да, по зарплате, да, да, по... с низкой, uh-huh, более зарплатой. Вот, тогда это в другой части, это как раз там около монолитная штука. Uh-huh. То есть, ну, поиск, как бы, он тоже... не понятно, вот да. Часть, да, которая да. работает с индексом, но есть вот часть, которая еще там, ходит по всякому в базу. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Слушай, а вот получается, это такая, как бы... Как много людей следит за... Я, мне просто вот эта тема с AB-тестированием, она меня цепляет mm-hmm. очень сильно. А, как... Ну, то есть, это, чтобы поставить правильный эксперимент, нужно же как бы, чтобы кто-то за ним следил. Mm-hmm. А, это делает, постановку вот этого эксперимента делает сам разработчик или это делает аналитик или там продукт, кто, как, как это устроено. А,
1: постановку в плане гипотезы, то, да, есть, да, да. Ну... Может, и ты выдвинуть, кто угодно. Ну, обычно собираетесь, если есть какая-то гипотеза, uh-huh. ты вот ее приносишь. Ну, ее может принести менеджер, может разработчик, там, кто угодно, Data Scientist.
0: Uh-huh.
1: Если вы говорите, ок, давайте пробовать, вы пробуете. Ну, после этого, когда вы заимплементировали все, то вы вот сначала делаете, как бы выкладываете и ручками там, смотрите на своих там, тестовых резюме, которые вы вот, вот После этого уже включаете на 5%, и потом вы смотрите, если с гипотезой совпало, то есть э, ну, обычно как по-хорошему, ты смотришь об тест uh-huh. у тебя метрики либо вверх, там либо прокрасились, либо вниз. Ну, то есть либо uh-huh. все хорошо, и статистически значимо, либо все плохо и статистически значимо. Но бывает, что иногда одни метрики там пошли вверх, другие вниз, и тут уже вы садитесь снова и такие так. А как, как это понимать? Как это интерпретировать, да? да как или... это и интерпретировать. И... На самом деле вчера как раз было при Пати. Как раз пообщались там с человеком, который работал в качестве поиска Яндекс, и он говорит, ну как бы такие же проблемы были. Садитесь и такие так.
0: Ну, что, что, что тут что, произошло что, сейчас? Что тут произошло, да? Да, это, это, это богатая гипотеза, потому что на самом деле ты потом должен как бы объяснить, что ну, произошло то-то да. на самом деле. Слушай, ну, а если эксперимент неудачный, то есть как бы просто фича выключается, выпиливается или как бы ее доводят каким-то образом до конца? А,
1: иногда доводим, то есть, ну, если понятно, куда улучшать, то да, ты улучшаешь, mm-hmm. там что-то пробуешь еще, mm-hmm. а, иногда ты просто понимаешь, окей, да, неудачная фича тоже хороший, ну, как бы в смысле, неудачная эксперимент тоже опыт, ты запоминаешь это и mm-hmm. такой все, выключить. Выключ... выключаешь, да.
0: Все понятно. Слушай, ну, а сам поиск внутри, вот мы когда про архитектуру разговаривали, мы, мне кажется, не, уп... не упомянули ту часть, собственно говоря, на чем, собственно говоря, крутится весь поиск.
1: Да, вот это интересно на самом деле, потому что все привыкли, что поиск равно эластик. Вот, ну, у нас...
0: есть такая тема. У да. нас
1: поиск построен на Люсине, это прям вот Java библиотечка, на которой работает и эластик, Solar. Почему? Многие там сразу, а эластик попробовать uh-huh. эластик, вот это все. Ну, когда uh-huh. появилась задача сделать поиск от Хантера, эластика не было. Uh-huh. Solar был не очень как бы стабильный, но делать нужно было. Uh-huh. С тех времен, собственно, во-первых, там куча оптим... наших там, оптимизаций внутренних, куча уже написанного. То есть э, уходить от этого дорого, больно и непонятно будет ли профит. Потому uh-huh. что эластика там все-таки все равно будет накладывать свои нюансы.
0: Ну понятно. Слушай, а с, с этой точки зрения вы фактически форкнули Люсин и как бы и дальше его развиваете.
1: На самом деле, вот, кстати, это интересно. Mm-hmm. Такой, так наброс. Нет, mm-hmm. Мы mm-hmm. на самом деле его не форкнули. Мы то есть пишем... Был, было время, когда у нас был свой форк и это было очень больно, потому что <свят>
0: Каждая новая <свят> фича, да? <свят>
1: да, как бы. И в итоге ну, от этого ушли все. Просто ну, ты можешь ю- его как-то там дописать, можешь что-то реимплементировать. Но вот э- влезть вот прям в его код, ты нет. Лучше не лезть. Хотя, ладно, там есть нюансы.
0: Просто же, как бы, я думаю, что можно было бы, даже open-source можно туда немножечко, так сказать, набросить.
1: Да, можно, но как бы вопрос, все ли решают такие задачи. То есть были идеи, на самом деле, некоторые вещи там за open-source. Ну, тут тоже вопрос времени и пользы, на самом деле. Ты пойдешь, тебя там отпинают 10 раз в Apache, скажем... Ну говоря, да, это тяжелый ну, процесс, да. Бы, да. и э, твоему бизнес-заказчику, там, продуктовому менеджеру это будет как бы ну вопрос, типа, правда ли нужно этим заниматься. Ну понятно, да. Вот, ну, то есть какие-то такие истории.
0: Слушай, ну если мы тут немножечко про, по, к бизнесу стали переходить, надо вернуться к людям, так. потому что без нее же бизнеса никакого не бывает. Это да. Да. Вот, слушай, а вот э, сколько сейчас работает, э, ну, ты упоминал, что там типа, около 120 приблизительно mm, людей. Да. А как вообще э, устроена, ну, то есть, как бы, команды, потому что они же не монолитно все работают, то есть количество там микросервисы, не микросервисы, там команды как бьются, как работают?
1: О, ну, есть понятно, там отдельные мобильные команды, есть команды, которые привязаны к каким-то продуктам. Обычно, ну вот к поиску, например, у нас две команды поиска, ну просто 16 человек, такая большая группа собралась, поделились на две команды, ну просто чтобы стендап проводить было быстрее, чтобы разговаривать меньше. Типа по 8, да? Да, да. Ну почти по скромгайду, да? Вот, ну есть другие команды, да по-разному на самом деле. То есть вот у нас, например, в команде есть даже фронтендер. Вот это, что...
0: это прозвучало так, что...
1: Нет, это не в плане там, чего-то, но вот есть какие-то эксперименты, которые хочется там, делать в дизайне, в поисковой выдаче, ну, то есть в верстке, и вот он эти вопросы решает. Uh-huh. Вот, ну, иногда там команды пересекаются, то есть сделать какую-то задачу другой команде, это не проблема, потому что все понимают, что все идут к одной цели просто, uh-huh. чтобы Headhunter был клем.
0: Кстати, про то, чтобы Headhunter был клевым Мне кажется, у Headhunter не должно быть Проблем с поиском сотрудников-то для себя
1: <связать> Да, но есть нюансы О, ну, да? то есть, Смотри, у нас обычно Хантят снаружи синеров <связать> Людей, которых Большой, богатый опыт И тут есть некоторые Проблемы, что, во-первых <связать> Есть Deutsche Bank И Сбербанк, Сбертех Которые могут перекупить Кого угодно вот. Но задачи у них будут интересными. Нет, вопрос. Ну, то есть, как бы, мне кажется, очень зависит. Вот, ну, у нас с как устроен. У нас есть очень хорошее понимание у hr Не знаю, откуда оно родилось, когда я пришел, но уже было, как сделать как бы, человека внутри счастливым. Чуть не сказал пользователя, сотрудника. А, то есть, у нас мы сидим на аэронах, на вот вот этих ну, да, классных класс, да, да. У нас поднимающиеся столы, нам оплачивают зал для футбола. Те, кто хочет, там ходят, ездят раз в неделю играть в футбол. У нас э, есть фрукты в офисе, у нас есть спортзал в офисе, там душ. То есть как бы все все классно. Летом у нас тренировки с э, человеком по бегу, который в Олимпиаде участвовал. Прикольно. То есть это, это, как бы, такие, ну, то есть, так очень... Не, люблю, немножко
0: там. социальные такие, как бы, да, истории.
1: Да, 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 вот. Ну, там, вся, понятно, PlayStation, и вот это все, там, всякие скидочки на английский, DMS, это, как бы, классика уже для всех, ну, печеньки да. на кухне.
0: Печеньки на кухне, вот.
1: да. есть свободный выбор того, на чем ты будешь работать. То есть, ты приходишь, ты говоришь, ребята, я хочу, там, на макбуке работать, мне нужен один монитор, тебе ок, заказывают, все, все, как бы, хорошо. Uh-huh. И ну вот я, например, просто был когда-то на собеседовании в Deutsche Bank, и там говорят, ребята, типа, у нас Windows, типа, все, вот типа, вот, вот печка, которая приколочена к полу, на ней ты будешь работать. Вот ты такой, нет, ребят на MacBook же, ну, 2000 там какой год, как бы... Понятно. То есть вот в плане вот этого всего есть, понятно, как нанимать. Понятно то, что... У нас есть очень клевые там задачи. Когда я приходил в Хедхантер, у меня было там два собеседования. Это там, типа по три часа, ну как было жестенько. Это потому что я в поиск шел. А, была задачка прикольная, домашняя. Я не знаю, все по-разному относятся к домашним заданиям. Я отношусь обычно положительно. Ну, то есть если это не какая-то чушь, то мне клево. Задачка была э, обойти, написать утилитку, которая обходит Википедию вглубь, э, на заданную глубину выкачивает ее, это все параллельно должно было быть, и складывает в какую-то структуру, чтобы по ней можно было делать поиск. Вот. Ну, как, кар- да. За, задача
0: такая красивая, да, слушай, да, да, да. Да, да. в конце и в конце такая ты, вишенка, типа
1: да. и складывай структуры, да. которые да. поиск, естественно, должен работать быстро, а, а я тогда, ну, я работал на, на этом эластике, но я не представлял, как там все внутри. И это был такой прям, типа челлендж. Ты такой сидишь, такой, так, как тут все разложить грамотно, там смещение файлики, а ну и библиотек нельзя было использовать. Ах, естественно. то есть чисто Java и Ты такой приходишь, как бы, ну, ты понимаешь уровень людей на собеседовании, все такое, и ты думаешь: блин, классно, я хочу с ними работать. Потому что, ну, мне будет круто с ними работать, я чему-то научусь у них. Вот. И это вот, как бы одна из мотиваций моей, например, была, чтобы пойти туда. (сёк) Слушай,
0: а вот набор задач он же тоже как бы он с одной стороны очень практичный потому что то что ты рассказываешь это прям ну такая очень хорошая практическая задача в принципе mm-hmm. она и в предметной области она показывает mm-hmm. что человек должен уметь ну mm-hmm. да по большому счету но такой набор задач он в принципе достаточно ограничен ну, вы не можете придумать в своей предметной области там, там сотню задач соответственно как бы это счетное mm-hmm. количество задач которое yeah. прям известно практически вот любому человеку который пытается mm-hmm. попасть внутрь mm-hmm.
1: ну в принципе да но как бы всегда можешь попросить человека ну, написать, ну, посмотреть, как он написать, поспрашивать его mm-hmm. и понять, насколько он как бы, понимает тему.
0: Слушай, а вот э, ты говорил, что тебя это мотивирует. А что тебя сейчас мотивирует? То есть чем ты сейчас занимаешься с точки зрения, вот, ну, условно говоря, за рамками работы?
1: За рамками работы? Ой, сейчас подожди, пока не ушли, давайте я расскажу еще немножко про найм. Я тут oh, вспомнил, да, Окей, давай. давай. еще пять копеек. А, у нас на самом деле еще есть... Так сейчас минутка рекламы «Школа программистов». Uh-huh. Мы просто берем ребят снаружи, даем, ну, во-первых, у нас есть на сайте задачки, которые они должны решить на программирование. Потом у нас идет очный собес, где тоже даем три задачи, ребята решают час, час и потом мы с ними разговариваем про эти задачи. Вот. И после этого мы их приглашаем в школу программирования, где у нас идут лекции. Лекции идут там пару раз в неделю, по три часа, и там Лекция про поиск, лекция про Java, лекция про многопоточность, про базы данных, то есть про Linux. Ну вот все вот прям вот как бы рассказываем. И туда обычно приходят там, джуниоры, мидлы иногда даже. То есть ну нарисуем такую глобальную картину. И после этого иногда мы, ну, людей, которые успешно проходят школу, все это бесплатно. Uh-huh. Как бы, те, кто успешно проходит дело, финальный проект, мы нанимаем иногда к себе, зовем. Типа, типа а хочешь теперь вот, все вот это? Попробуйте, вот, приходи. И это вот как бы одна из стратегий найма, не синеров. Uh-huh, uh-huh, вот. uh-huh. Прикольно. Да, ну так вот. А, чем за рамками работы да, занимаюсь? А, у меня есть свой небольшой проектик такой, uh-huh. не буду раскрывать карт. Да, окей, окей. Я на нем пробую всякие штуки, которые интересны мне. То есть ну, я попробовал на нем Kotlin. Uh-huh. — как, не... как
0: тебе это? Это Котли... Kotlin со вкусом Java, котлин, да? — Kotlin
1: — классно. На самом деле, когда я пошел в котлин, я думаю, а не хочу котлин со вкусом Java, хочу котлин со вкусом котлина. Угу. И такой, а давай, вот как, как типа, мне сейчас начать писать вот без Spring Boot, вот этого всего? И ты такой приходишь в комьюнити, а они такие, ну вот есть там несколько библиотек, там типа вот есть KTOR, штука, угу. которая тебе отдает вот ну Rust интерфейс весь, uh-huh, вот uh-huh. Работает там поверх либо Jet либо Jersey ты можешь настроить а есть expost, который вот uh-huh. написан там это фреймворк для работы с базой данных вот есть еще всякие штуки и ты э, такой говоришь так вот это все классно сейчас а как есть какие-то best practices чтобы собрать из этого проект ты приходишь к ребятам прям JetBrains которые на этом работают EndKey типа мы, мы думаем над этим но как бы есть комьюнити то можешь mm-hmm. ну, а тоже поучаствовать вот и ну на самом деле очень клево, потому что качество, ой, качество количество кода сокращается но пока что там есть то есть непонятно как правильно ты пишешь неправильно ты пишешь вот. но при этом мне нравится на самом деле потому что ну, сокращается количество кода и это для меня главное потому что можно быстро что-то типа херак херак сделать попробовать Вот, что еще? Попробовал тут Swift, была, значит, задачка написать прототипчик на iOS, и ты приходишь такой, так, а что тут есть там, я слышал React Native, вот это все… И там джесс, Я поспрашивал у ребят просто, ну, по-честному, давайте там, кто делает на аутсорсе приложение, как вам React найти? Такие говорят, все классно, но вот есть нюансы, когда там что-то упирается, и тебе приходится копаться там в Objective-C коде, ничего не понимать, как это в React. ты такой, так, ладно, все, Swift. Ну, и вот как-то так там обучаюсь. Пошел Swift очень прикольный тем, что они очень похожи с Котленом. Там там пописал, тут пописал, как бы все очень похоже, очень удобно. Ну, естественно, у нас там свои концепции. Со свифтом тоже были нюансы. Вообще, вот когда ты приходишь изучать что-то новое, это ну, для меня, в крайней мере, так, типа, а кто кто может хорошо научить? Типа, очень много материалов. Ну
0: да, то есть это это вот вот тоже одна из проблем, кстати, в Java сейчас, что... Ребята приходят и такие говорят: блин, посоветуйте да. мне хорошую книжку. Ты такой думаешь, нет, Синкенджава на самом деле книжка интересная, но, да, она, но она не для начала. Да, да, да. Ее. А, кстати, вот мы здесь на конференции Хайлоу 2018. Тут издательство Питер так. внезапно преподнесло сюрприз. Это мы немножко отскочим в сторону. Так. Они тут переиздали четвертое издание «Синкенджава». только. Так. Полное издание. Не не тот обрезанный кусочек, который издавали там до этого, а А полноценное, полное издание. То есть, полный перевод со всеми делами. И как бы да, ну, хорошая, классная книга. Вот, в принципе, да, можно рекомендовать, конечно,
1: Ну, но
0: она не для начинающих. Ну, Вот, прям реально. То есть, как бы, и вот. Мне студенты задают вопрос, а какую вы мне книгу посоветуете? Я говорю, блин, какая книга, ребят, ну, то есть, как бы, ну...
1: А, а Якова Файна не пробовался вот... А это...
0: вот про детей, которые... Про детей, да, вот... Слушай, не, не, вот не пробовал, на самом деле на нее надо посмотреть более пристально да. с этой это, точки я, зрения. Есть
1: один нюанс у Якова, такой камушек в огород, все очень классно, но клипс, ну...
0: Эклипс, ну да. Ну Эклипс,
1: да. ну, ты, ты просто такой... Я вот когда говорил про эту книжку и про курсы Якова, я говорил всегда ребятам, ну как бы вот это, но вы не пугайтесь Эклипса, потому что мы на самом деле, большинство пишет про другое, ну как бы в идее. Они такие, ну ладно, но ты все равно понимаешь, да, когда ты приходишь, тебе вот нужно прям все по пунктам, то есть где да. кнопочка там play. Да да да, 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 да. Я и, согласен. И ты сразу привыкаешь к Эклипсу. Вот, ну... То есть я, я тоже не знаю как. А с Союсом у меня получилось так, что я пошел сначала там на одни курсы, ну, как-то на степике там что-то напоролся, или не на степике, не помню, еще где-то на Ютубе посмотрел, и потом очень случайно, ну, во-первых, мне сказали, что Стэнфордские лекции посмотрели. Ну, Станфордские, да, да. Там они очень крутые, как бесспорно. Вот. Но я хотел сразу сделать: ну, как там есть как называется, интерфейс-билдер типа такая штука, где ты натаскиваешься кнопочкой. Я не привык к этому, я лучше код пишу, ну, как бы попишу код, чем вот это, все. Я такой, так, как тут с кодом? Нашел чувака на Ютубе, там что-то Let's Build the App называется, чувак. Uh-huh. Uh-huh. Ну, ссылочку
0: мы, если что, поделожим, да. что он он,
1: он прям клевый, потому что он берет такой, такой, так, пацаны, вот сегодня, и все вот эту неделю, весь, скорее всего, месяц, у меня 50 видос, мы будем писать Инстаграм. Uh-huh. Типа на Firebase, на Свифте, вот это все, и ты такой... Ну, как понимаешь, как что работает, потому что тебе рассказывают на конкретном примере, которым ты пользуешься. Вот, вот как-то так учился. Потом, ну, в смысле, как-то так учусь разным новым штукам.
0: Прикольно, это, кстати, очень крутая мотивация с этой точки зрения. Но вот если мы сейчас вот мы сейчас находимся на конференции, а выпуск выйдет уже после того, как. Вот. Мы еще не знаем, насколько крутые будут доклады завтра. Да, да, Но я предлагаю открыть программу, посмотреть 9 число, 9 ноября. Что там, что там такое? Ой,
1: вот. я знаю, там будет человек из дроп Мы просто с ним а, пообщаемся. Да, 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 и да. У него прям должно быть мясо, мясо и крутота. Да. Это, кстати, приятно, то, что такие спикеры, ну, как бы. Угу, угу. Как бы в нашем российском мире мы там и на Джокере, и на Джиппоинте на всем уже пообщались, плюс-минус понимаем, что у кого. И приезжает вот человек изнаружи и порассказывает. Это
0: это всегда приятно, да. Ну вот, кстати, я бы добавил сюда еще доклад, ну который я ожидаю, но я не знаю, как он будет, насколько хорош. База данных в облакатах от Владимира Бородина. Это человек, который занимался, ну, скажем так, Скажем так, позгрессом в Яндексе. А-а-а. Но как бы там там на самом деле все гораздо сложнее. В общем, надо подождать, что будет завтра. Я А-а-а. надеюсь, что к тому моменту, когда выйдет этот подкаст в уши подслушателям, уже будут видосы, и я смогу просто присоединить эти Ссылочка. видео с ссылочками. Да, если нет, то они, конечно, появятся позже. Надо, кстати, попробовать с ним записать подкаст. Это, вот, мне кажется, такая большая важная тема. Да, ну... Но... На этой, вкусной ноте, на этой вкусной ноте мы будем с вами, уважаемые послушатели, прощаться. И на этом все. Пейте кофе, пишите джава. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, B7W, Big B, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Каврижных. Константин Петров, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин, Виталий Филинков, Евгений Уласов, Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, легко можете стать патронами. Пойдите по ссылочке на patreon.com слэш голодный, ссылочка в описании и поддержить подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.